0: Política com Beatriz Bula Com a gente às segundas, quartas e sextas e hoje ao vivo aqui no estúdio. Oi, Bia.
1: Oi, Emanuel. Oi, Leandro. Oi, Bia. E um oi para os
0: nossos ouvintes. A Bia vai falar sobre Luísa Sons hoje, tô brincando. É. <risos> não, ela vai falar porque Chico Moedas, Copom. <risos> <vai> <risos>
1: Tem tudo a ver, tudo é por isso ver. que eu passei uma boa parte do meu Imagina dia hoje Central. lendo sobre... O
0: Banco Central contrata o Chico Moedas para anun anunciar o resultado do Copom.
1: Está em baixa, né? Ele está em baixa.
0: Ele é tá verdade, baixa. é verdade. Não é um bom negócio o Chico Moedas hoje. Mas você me perguntou no começo do programa de onde vem o nome Chico Moedas, eu descobri. Ah... É, ele chama Chico Veiga, na verdade Ele participava, ou participa, não sei, das lives do Casé, do Casimiro Miguel E aí o apelido Moedas vem de coin Porque é o derivado do hábito do rapaz de investir em bitcoin oh, Olha, entendi, por isso Chico Moedas está é. explicado Muito bem, bom, partindo para os assuntos que saem da esfera das celebridades uh, Instantâneas, momentâneas e seus relacionamentos Vamos falar um pouco sobre política aqui e pegar carona na viagem internacional uh, do Lula, que segue nos Estados Unidos. Ontem discursou na Assembleia Geral da ONU, teve bastante repercussão esse discurso na abertura da, da Assembleia. E hoje encontro com Joe Biden. E aí, Bia, o que você pode dizer para a gente?
1: É o segundo encontro, a segunda reunião bilateral dos dois, aliás. né? Eles já tinham se encontrado no início desse ano quando o Lula foi para Washington e, dessa vez, foi para lançar é, um pacto, digamos assim, por melhores condições de trabalho. É uma uma iniciativa que não fica bem bem claro exatamente o que de concreto vai sair disso né parece mais uma declaração de intenções aí de trabalhar é, em defesa dos direitos dos trabalhadores mas é uma agenda positiva né um tema que é bom para o Biden um tema que é bom uhum. para o Lula é, então eles encontraram aí é, esse tópico que une de certa maneira os dois e o histórico dos dois na política interna também né tanto do Biden como do Lula, eh, fizeram essa declaração, prometeram levar para os fóruns multilaterais aí essa agenda em defesa dos trabalhadores, etc. O Lula elogiou muito o Biden por ter esse discurso é, voltado para o trabalhador, já é, falou que assistiu o discurso de posse dele, que nunca tinha visto um presidente americano falar assim, desta maneira. Então, foi uma agenda que trouxe um elemento comum, digamos assim, entre os dois. Né? Os dois que tiveram discursos que, de certa forma, é, tiveram alinhados, alinhados em muitos temas na abertura da ONU, né? sobre defesa da democracia, questão climática, combate às desigualdades, é, mas que a gente sabe divergem no tom é, ao tratar da guerra na Ucrânia. Né? O Biden, é, de uma forma mais enfática na condenação da Rússia, enquanto o Lula é, optou por é, dizer que a guerra escancarava a incapacidade dos países, a incapacidade coletiva de fazer valer a carta da ONU mas ambos também defendendo uma reforma da própria ONU, né? uma Sim. pluralidade maior é, de vozes, especialmente no Conselho de Segurança. Então, eu acho que é, esse encontro, essa agenda pública, o que eles queriam trazer é algo que é mais positivo para eles, mas a gente ainda não vê exatamente o que de concreto vai resultar para o país. É, mas, é, ao mesmo tempo... O, tanto o Lula na bilateral como os ministros tentaram tirar um pouco daí é, algo de concreto em outras áreas e uma delas é investimento na área de energia é, sustentável, de transição energética. Né? O Haddad é, anunciou que os Estados Unidos aceitaram incluir o Brasil é, em um... um uma política pública deles que é chamada de Inflation Reduction Act, é um plano climático para destinar bilhões de dólares para a transição energética nos Estados Unidos. A ver também o que significa exatamente essa inclusão do Brasil nesse plano, como é que o Brasil vai se beneficiar, mas a gente sabe que tem uma comitiva de é, autoridades Públicas dos Estados Unidos, liderada pelo John Kerry, e também empresários do setor privado que devem vir para o Brasil na semana que vem, de olho nessa agenda agenda de transição energética. Então, é, em paralelo a esse plano político que o Lula. É, vem executando aí publicamente o discurso A reunião com o Biden sobre direitos trabalhistas, etc é, O que tem saído de mais concreto Parece que é através das reuniões do Haddad é, E é, nessa seara da agenda verde Da agenda de transição energética
0: uhum. Bom, nesse momento o Lula encontra Pelas informações que temos O Lula está com o Zelensky O né, um encontro que estava marcado com o presidente Volodymyr Zelensky Presidente ucraniano ah, e há uma alta expectativa que deve sair dessa desse encontro bilateral também, né, Bia, é, tanto do ponto de vista simbólico quanto do ponto de vista concreto. Acho que Lula vai tentar reforçar a neutralidade, mas agora podendo ter é, apagar um pouco a suposta suposto favorecimento que ele tem declarado em outras ocasiões à Rússia e ao Vladimir Putin. Né?
1: É, a reunião dos dois começou a uma hora, mais ou menos. Ainda não temos nenhuma notícia lá de Nova York, então suponho que ainda esteja acontecendo. É, o que se espera é que haja né, um... Um, um tom um pouco mais amigável aí, por parte do Brasil, ao Zelensky é, e vice-versa. Ontem o Lula foi muito aplaudido, depois do discurso na Assembleia Geral, Sim. mas o Zelensky, é, segundo os relatos de quem estava lá acompanhando, já teve uma reação um pouquinho mais fria, um pouquinho menos calorosa ao discurso do Lula. Certamente está esperando que haja uma condenação um pouco mais firme por parte é, do presidente brasileiro. É a despeito aí de... É, a ter havido uma reiteração da posição do Brasil de condenação à agressão da Rússia à Ucrânia é, no âmbito da ONU e aí também pelo Lula no seu discurso mas é claro, o Zelensky quer que isso vá um pouquinho além e que o Lula pare, portanto, de sugerir que há equivalência entre os dois lados, né, é, nesta guerra quando a gente sabe que tem um lado que começou e foi a Rússia é, então a ver o que, o que sai daí, a gente deve ter notícia de lá muito em breve
0: muito bem. Ah, tem o Leandro citou o Copom porque uhum. hoje sai resultado. Do, do FED não saiu ainda não, né? Também hoje saía do Banco Central americano, mas pelo que eu acompanho aqui ainda não saiu. Ah, também sobre a taxa básica de juros e sai do cupom com expectativa de de mais uma queda, né? Bia, na, no copom
1: saiu o fed hoje à tarde. Ah, já saiu, uh -huh, perfeito. Teve a manutenção dos juros, uh -huh. uma sinalização de uma possível alta para frente, mas eles foram mantidos no patamar que estavam. É, a gente tem copom também, né? Deve sair um pouquinho mais mais daqui tarde, a pouco, daqui a sai, pouco. Até às 7 sai. É. É, de novo, uma expectativa de redução de mais meio, meio ponto. ponto porcentual, como foi na outra é, reunião. Há um consenso aí de que o Banco Central deve seguir um ritmo de corte, é, um ritmo como o atual, ou até mais acelerado durante um tempo. O que se coloca em xeque agora é até quando né, é isso e quando é, essa pauta fiscal, que na verdade. É, de certa maneira, um problema contratado, porque o governo apresentou o arcabouço, mas agora vai precisar é, conseguir cumprir esse próprio arcabouço que apresentou, né? ou seja, aumentar é, a previsão de receitas, porque é uma aposta não em diminuição de gastos, mas em aumento de receitas. Então, o governo vai ter que mostrar como é que vai fazer isso. Para isso, vai precisar contar com o Congresso também. Então, ainda é um cenário de certa incerteza e é, a ver quando que isso entra no radar de novo a ponto de desacelerar essa queda de juros. Mas acho que a expectativa é que até o fim desse ano e, e durante o ano que vem a gente veja esses juros, essa taxa básica de juros caindo é, reunião após reunião.
0: Muito bem. Fechamos por hoje. Você queria destacar mais alguma coisa? É isso. Então, pronto. Beatriz Bula com a gente, segundas, quartas e sextas. Sexta-feira está de volta com mais. Obrigado, Bia. Eu te agradeço e até, até sexta.